0: Hola y bienvenidos a una nueva edición de Arras de Luna Mixtape Es una edición especial del programa porque había pasado tiempo desde que habíamos revisionado un reality show Y en este caso un reality show de IW que es el reciente estreno de AEW All Access Y bueno, para acompañarme en esta faena eh, está ella, ¿no? La especialista en este tipo de, 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 de shows, los realities Así que bueno, Paulina Carcamo, Paulina, ¿qué tal?
1: ¡Hola! Eh, ¿Cómo están? <risa> eh, qué raro, sí, también, o sea, cuando escuché la música me recordó a la primera vez que grabamos, porque la primera vez que yo aparecí en Arras de Lona fue para hablar de un reality de eh, Rostro de Top, o así sea, que me trajo Memories toda la primera vez que yo estuve aquí en Arras de Lona, así que nada. contento también porque estamos ahora revisionando el segundo reality que nos está dando AW, eh, que no sé si hago como ahora lo general de lo que me pareció. Oh, ¿Sí? Lo, ya. <ríe> lo voy a hacer inmediatamente. <coughs> el otro día, para, para, obviamente en esta época del año otra vez me estoy resfriando. Me estaba picando la garganta. Eh, Dejando eso de lado. Me gustó bastante, me gustó mucho el formato. Y cambia mucho cuando pones más de una persona, o por lo menos en este caso, <ríe> más de dos de lo que fue de top, en el centro como de la historia cuando las historias se reparten, todo se hace mucho más eh, mirable, <ríe> eh, mucho más entretenido, porque no te quedas con uno. Además, Cody Roach igual en ese reality tenía la, el carisma de una puerta. Entonces, como que muchas cosas jugaron en contra de ese reality, eh, pero lo que vive por lo menos los dos primeros capítulos de AW Access, de verdad que no tengo nada muy malo de decir en nivel de edición, en términos de conflicto, tampoco, porque igual presentaron algunas cosas con las que uno puede jugar y puede como engancharse un poco y tener sus villanos y a lo mejor sus héroes. Así que nada más que decir que de verdad que me gustó mucho y para quien no lo haya visto, como que está recomendable. Veanlo, porque de verdad no... Creo que lo van a pasar por lo menos bien esos 40 y 40 minutos de, del capítulo 1 y el capítulo 2 de AW All Access.
0: Sí, a mí me, me gustó también. Hay un par de pequeños puntos negros, pero en verdad eh, era más o menos lo que estaba buscando de un show de estas características con AEW. Me acuerdo cuando hablamos de Rose to the Top, cuando fue tu debut, Paulina. uno de, Un momento histórico en el podcast de luchitas hispanoamericanos. Eh, <risa> y um, hablábamos un poco, o por lo menos yo en particular quería más cositas, más wrestling, ¿no? O sea, detrás de escenas quería mucho eso. Y en Rose to the Top no me lo dio demasiado, ¿no? o nunca fue muy profundo con eso, y acá es como van con todo ahí eh, así que por lo menos eh, fue mucho más eh, mucho más disfrutable de ver, definitivamente así que creo que por ahí va el camino con este tipo de, de shows no estoy en contra de que haga, hagan algo más parecido a Total Divas, me gustaría hacer tu opinión haciendo los contrastes entre, entre ese show y, y este IW Access, porque no creo que sean tan, tan parecidos supongo, pero no sé en, en aproximación um, pero por lo menos quedó, eh, quedó, quedé bastante contento. Ahora, se, eh, se darán cuenta que va a haber más de una edición de este de este programa porque en verdad Olaxis no ha terminado, solamente vamos a revisionar eh, los primeros dos capítulos y después dos semanas más adelante nos volveremos a encontrar con las revisiones de los capítulos 3 y 4 y así, eh, creo que son 6 en total, así que bueno, habrá una... Un, un último capítulo de esta trilogía de All Access y ahí tendremos los seis capítulos reseñados porque vi que era el formato más cómodo y, no, y lamentablemente nos podíamos seguir el ritmo de la puerta prohibida, entonces como que no me quería limitar a tengo que estar pendiente a, a sacar este capítulo al mismo tiempo que eh, los otros chicos, así que pensé que esta era la mejor manera y además tengo, tenemos más libertad de, de, de extendernos si queremos, es que para no estar tan ceñido, ah voy a estar solamente una determinada cantidad de tiempo, así que hay un poquito más de libertad siempre hace bien. Bueno, sin más dilación eh, vamos a la revisión del de primer capítulo del episodio debut de AEW LAXES y el show comienza con la leyenda en 2019 Tony Khan quiso cambiar el mundo del wrestling profesional y él contrató y se asoció con un grupo de estrellas del lead y que bajo su liderazgo iniciaron una revolución ciudad a ciudad semana a semana AEW se transformó en un fenómeno, ¿no? Y ahí tenemos unas pequeñas eh, escenas de wrestlers hablando de la libertad que tienen acá. Hablan del estrés y la presión de lo que significa ser un luchador. Y en especial ser un luchador en AEW. Así que bueno. Entramos de lleno a lo que es el capítulo. El show nos pone un viernes dos semanas antes de Full Gear Y nos muestran un poco toda la maquinaria del show. Los, la producción, el talento. Incluso nos muestran cómo grabar una promo con Tony Giovanni. Que está entrevistando a Britt Baker y Jamie Hater. Y hablando de Britt Baker, ella es uno de los personajes centrales de este episodio, y en verdad de toda la serie creo que en general, pero acá tiene mayor protagonismo en el primer episodio. Eh, habla del apoyo que ha recibido de su familia, no muestran cuando gana el campeonato de IW, se ve a sus, a sus papás, eh, que ha podido compaginar de buena forma su profesión de dentista y de luchadora, algo que a priori debería ser casi imposible. Nos muestran un momento que... De Brit. Esta es la parte... Ya empezamos con el juguito ya de, de entrada, ¿no? Nos muestran un momento en que Brit está hablando con... Con Jamie hater Saraya y Tony Storm. Y están conversando todo, todo muy chill. Pero hablan de lo mucho que les duele la espalda, ¿no? Tanto Jamie como Tony están un poco adoloridas. Baker también está sufriendo... De un problema importante ahí. Porque Brit dice que si no están luchando, están viajando. Y los viajes igual... Eh, eh, pasan factura en lo físico. Eh... Así que, bueno, eh, Britt dice que su espalda la está matando, que el wrestling que es duro, la fisicalidad, la, la psicología, los viajes. En verdad tienes que amar esto, porque si no tienes el hambre, eh, el querer ser, ser más de lo que eres, eh, la verdad no vas, no vas a conseguir nada en, en el negocio. ¿no? Así que volvemos a esta conversación en que está Britt, Saraya, Jamie y Tony. Y aquí se nos muestra el primer conflicto. Eh, Britt Baker pone ahora a Tony Storm como campeona, que está cargando la división, levantando ese campeonato femenino de IW hace el trabajo, no se quejan, y eso que la llaman campeona interina, y ni siquiera eh, frunce el ceño Tony Storm, a pesar de, del gran trabajo que, que está haciendo, ¿no? Tony Storm está algo molesta porque Ton de Rosa aún no, ha, no, está, no le han dado el, al, el alta, no, no, está, no está para volver, pero sí que eh, se toma el tiempo para hacer seminarios en, en todas las ciudades y en varios estados del, del país, ¿no? Así que Baker agrega que debería estar acá como campeona de IW femenina, ella debería estar acá dando la cara y estando en, en la compañía, en vez de estar dando estos seminarios, ¿no? Britt dice que aunque Rosa se lastimó la espalda, eh, cuando ella era la campeona quería estar en todas partes. Aunque tuviese la muñeca lastimada, su nariz rota, no importaba, porque este era el momento de alzar ese campeonato, representar la marca, esta es tu división, ¿no? Se refiere a cuando tú tienes el campeonato femenino, la división es tuya, ¿no? Casi, básicamente. Tony Storm dice que Britt se preocupa, eh, no, bueno, Britt habla de que mucha gente cree que ella eh, odia a las demás chicas del vestuario y que no le importa ni la compañía ni la división. Y Tony Storm dice que Britt Baker se preocupa más por la división femenina de AEW que, que por su propia vida, ¿no? Eh, Britt habla de la perspectiva de ser la primera mujer en firmar por AEW, que para ella todo lo bueno o malo que le pase a la compañía, ella lo siente desde lo más profundo. Y que la división femenina significa todo para ella. Y que cuando ve a alguien como Tonda de Rosa siendo campeona de esta y viendo cómo no le importa y que trata el campeonato femenino de IW como si fuese un accesorio, como este collar, ¿no? Como que está usando. Ella no siente respeto por eso. En contraste a Tony Storm que sí, tiene el mote de campeona interina eh, de EW y que para ella no es justo porque ha hecho un gran trabajo como campeona y no debería ser llamada campeona interina. Así que bueno, así parte un poco el show, ¿no? Ya con un poquito con el, con el juguito. ¿Qué te pareció, Paulina, todo este eh, intercambio entre Brit Baker y la, el resto de las chicas pesadas?
1: Estoy con las chicas pesadas. ¿Sabes lo que pasa con esto? Es que voy conflicto de principio. Lo otro es que esto es como lo que te dan los reality shows. Son comentarios que uno ha hecho también en la vida diaria, de repente, como en, un, en, un, en, un, en algún ambiente laboral, en donde tú ves ciertas cosas, por ejemplo, alguien que está enfermo, ¿cierto? Falta el trabajo. Y de repente, milagrosamente, para el fin de semana ya está bien. Y, ya, y tú ya lo ves desde el viernes, ya está en otra, en un, a lo mejor en una discoteca, o ya anda viajando, y tú dices, pero si no estaba tan enfermo, por eso es que no vino estos días, se supone. Esos son los comentarios que uno obviamente hace <coughs> en su vida personal, y obviamente que tú igual tienes otros compañeros de trabajo que pueden opinar lo mismo lamentablemente para ella eso quedó grabado y sé que Britt Baker después como que trató como de decir otra cosa a los medios, como trató de aclarar lo que había dicho pero a mí me pareció que estaba bien, o sea a mí me gustó por lo menos, porque igual o sea, entiendo el punto de vista de ella, o sea se supone que tú eres la campeona, se supone que tú no has entregado el título porque se supone que lo tuyo se va a pasar y ahora está como jugando al interino, que eso es como lo que le duele a Britt Baker en este caso, que usen tanto el término interino, que Tony Storm no sea la campeona en sí y que sea la interina. Entonces tú dices, claro, pero la verdadera campeona no quiere pasar el título y se supone que no puede luchar, pero anda viajando aquí, anda viajando allá... Eh, entonces, ¿qué tanto es el problema que ella tiene si puede estar haciendo todo ese tipo de cosas? Y es lo que comentan las cuatro, pero insisto, es como algo muy de la vida real. Creo que es lo más real que podríamos ver acá, que literal es como, bueno, se está tan enferma, a lo mejor no está tan enferma como estar haciendo esas cosas, pero me gustó por lo menos que llevaran todo ese tema y que lo pudieran conversar entre ellas, porque igual te da, igual tú ves cómo importa el Título. <risa> como que no es pero como se, es simplemente, es lo que ella dice, o sea, no es como para llegar y simplemente usarlo como un collar, es como algo que debería importar, y se supone que si tu campeona máxima pareciera que no le importara tanto, o no está tan enferma como nosotros creemos, eh, debería estar acá, o por lo menos simplemente entregarlo. Y me, a mí me gustó por lo menos esa conversación, y yo estaba totalmente con ella, nada en todo en contra de Tonda Rosa, estaba muy con, con Brit con Tony, con Saraya y con Jamie Hater, que fue la que menos habló de las cuatro <ríe> porque ahí llevaba más la conversación Brit Baker, Tony y Saraya eh, Jamie Hater como que hacía muecas nomás con la cara, como que ya, pero como que tampoco se mojaba tanto, así que voy a ver si en los próximos capítulos se moja o no, pero en esta pasada como que simplemente como que hacía el sello de aprobación como pero nunca la escuchaste decir un poco algo más, un poquito más comprometedor
0: Sí, en especial era Baker con eh, con Tony. Particularmente Saraya, algo habla un poquitito, pero básicamente la, el intercambio es entre, entre Baker y Storm, sobre todo. Eh, a ver, yo tengo sentimientos encontrados con las opiniones de Britt Baker, ¿no? O sea, aunque, aunque me encantó que hayamos empezado el tiro con la carnecita acá, ya, que, que me pongan acá el, el conflicto. Eh, a ver, ¿dónde Rosas... Estaba lesionada, ¿no? O sea, como que en verdad se vio forzada a, a dejar. Eh, no dejar vacante su título porque al final. Simplemente a, a dejar de defenderlo, más que nada, ¿no? Para que eh, Tony al final terminara eh, teniendo el cargo de, de campeona interina y después ya ser, sería validada como campeona legítima de, de IW. De, después del final de su reinado, lamentablemente. Eh, para ella, digo, ¿no? Así que. Fue un poco, acá muestran cómo Britt Baker la apasiona tanto la, la compañía ¿no? y la edición que ella ayudaba a levantar y como que en verdad puedes empatizar con eso, con la pasión que tiene Britt y que en verdad se preocupa por la edición que en verdad se preocupa por las chicas que están ahí. Creo que eso puede este, disipar cualquier prejuicio con respecto a, a la figura de Britt Baker en ese tema, yo creo que eso ayuda mucho este capítulo pero yo creo que a lo mejor fue muy dura con Ton de Rosa, porque, o sea, o sea, si está físicamente no está apta y acá están cuestionando su, su salud, o sea, como que en verdad eh, creen que no está eh, tan mal como dice que Tom de Rosa que, que está y ya Tonda Rosa toma un poco de protagonismo en el capítulo 12 y ya iremos a ese tema, pero no, 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 voy, no voy a andar mucho ahí cuando, hasta que lleguemos eh, a la parte de Tonda de Rosa entonces Igual no me parece tan responsable, está bien, mucha, muchos luchadores luchan con, con lesiones y cosas así, pero igual eso puede poner en riesgo tu carrera y al final ni siquiera vas a poder luchar. Imagínate a Brad Baker, hace poco escuché que todavía está mal de la espalda y también eh, un problema en el cuello, y es como, amiga, a veces igual tienes que, que frenar un poco, pero es un poco eso, sospecho que el, al final de este de este reality vamos a tener como el enfrentamiento entre Rosa y Baker, como una conversación y como que van a limar las asperezas porque algo leí, me acuerdo una noticia de que Tonda Rosa habló con el camerino de, de IW y, y como que quedó todo en buena línea me imagino que a lo mejor ojalá tenga algún registro de eso en este programa, pero asumo que ese va a ser como el, como el final de, de todo esto, espero que sea así pero me gustó bastante el segmento, en sí, más allá de que esté de, de acuerdo o no con Baker en, en sí. A ver qué opinan ustedes también que nos están escuchando, ¿no? o los que vieron el programa. Paulina, perdón. Es
1: que, por, es que por eso es que acá es como siento que está como gente metida que sabe del formato reality show, porque te presentaron el conflicto así al tiro. Eh, aquí va a hacer una comparación con Total Velas, porque en todas las temporadas el conflicto, el que manejaba el conflicto era Natalia, que siempre tenía eh, problemas con la que llegaba Nueva siempre era con la nueva, en la temporada 1 fue con page o la temporada 2 creo que fue con page en donde siempre tenía iba llegando algo nueva tenía problemas Lana, Paige eh, se me olvidaba un par de nombres, pero siempre ese era el conflicto inicial, y empezaba así como ¿qué se creen estas jóvenes que vienen acá? Eh, ¿creen que todo se les va a dar fácil? ¿no me gusta ese storyline? ¿yo soy la que llevo años? es como era como eso, pero era comenzaban al tiro con eso y tú ya sabías que esto se iba a ir eh, se iba a ir este, construyendo capítulo a capítulo y obviamente llegaba a un punto en que conversaban, o por ejemplo había otro con otro, ay, se me olvidó el nombre de esta luchadora, pero literal se fueron a las manos, o sea, la otra luchadora le pegó en la casa, así de Natalia. Entonces, claro, esto puede ir por ese lado, o simplemente como que va a morir, pero ahí vamos a tener que llegar al capítulo final. Pero me gusta que por lo menos hayan encontrado un conflicto, y te lo hayan presentado inmediatamente para que tú quedaras enganchado por lo menos de la gente que no ve AW y como que de repente le dio, porque literal estos son los cinco primeros minutos, entonces como literal es el momento en que tú puedes atrapar a alguien, así que por lo menos darnos todo este contexto de lo que es AW y después entregarnos este primer conflicto a ser como de las mujeres sacando las garras, <ríe> fue como por lo menos a mí me, me gustó bastante, y insisto, creo que acá hay gente que realmente está como metida y que sabe del tema y de cómo llevar de cómo llevar un capítulo por lo menos de un reality.
0: Bien. Y hablando de, 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 alguien, de la gente que no está familiarizado con AEW, creo que esto no, le, no les va a caer muy bien porque pasamos a los Young Box. Y acá es el punto negro de, del capítulo. Nada, no, no tanto por, por lo que sea los Young Box sino que por cómo tratan el tema de los Young bucks, ¿no? O sea, porque se nos, se nos muestra la imagen con Tony Khan... Eh, Obligando a The de a dejar vacante los campeonatos de tríos. Y al final es un poco ya, pero ¿por qué pasó esto? no Dicen que algo pasó, que esto fue una mancha negra que va a quedar marcada para siempre en nuestras carreras. Y todas estas cosas, pero nunca explican qué fue. no Está bien que no entren, en, entiendo que no entren en detalle quizá. Pero que digan, no sé, tuvimos un problema en es una pelea con 100 punk. y ya lo dejamos. No estoy pidiendo que me pongan imágenes de, del Media Scrum, que hubiera estado bastante bueno. O cosas así. Porque creo que hay acuerdos de confidencialidad y cosas así que la gente no puede hablar de eso, ya entiendo. Que no entren en detalle, pero por último decir esto pasó y ya, ¿no? hubo una pelea con 100 pan. y ya, listo, por eso fue, nada más. Ni siquiera estoy pidiendo que entren en detalle, si al final alguien mordió a Omega, si es que salvaron al perrito o, 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 o alguien rompió la puerta, no sé, da igual. Simplemente no han dicho, ni siquiera se arriesgaron a decir eso. Eso, para que el programa se llame All Access Ya como que, ya sentí como una puerta que me cerraron ahí En la cara eh, Paulina, ¿querías agregar algo? perdón
1: O sea que no fue tan All Access A eso quería solamente añadir O sea, no me se llama All Access Y lo primero que hacen es como evadir este tema También pensaba lo mismo Podrían haber dicho como hubo un conflicto Con cierto luchador, tal día y eso nos obligó a nosotros a entrar en un marco en el cual tenemos primero que hacer una investigación, tenemos que ver cómo se realizaron los hechos, y en ese periodo nosotros nos quedamos afuera del programa. Hubieran hecho eso y nadie, no, ese impacto no tendría que haber metido de banda, nadie hubiera hecho nada, porque no estás hablando de nombres, simplemente estás hablando muy general. Pero me faltó eso también, como que nos dijeran así como algo, que dieran un poquito más de contexto sobre todo a la gente que no ve AEW, W, porque... Se supone, yo asumo que Tony Khan con esto y con el tema de reality, él quiere como atrapar a otra gente que no ve AEW. Yo asumo que ese es como su plan maestro. Se supone que si tú haces otro programa que es aparte, no es para ir a la misma gente que ve el producto AEW. Obviamente, pero tiene que tener el plus. Entonces, a esa gente también tú tienes que explicarle. No simplemente decir, bueno, desaparecimos un tiempo, nos quitaron los títulos y tenemos que llegar a nuestro camino de la redención ahora y a ver si estamos preparados para este gran... No, también tienes que darle algo como para entender por qué. Y lo puedes hacer súper general, pero también no me gusta... o Access, no tan laxes
0: <risa> Bien. Vamos... Eh, ya, Para cerrar este este fragmento de, de los box que es bastante pequeño, al menos en esta, en esta parte... Eh, también habla Matt Jackson un poco de que dejar vacantes los, los campeonatos como que les afectó mucho mentalmente y poco más, pero fue bastante mínimo lo de los Young Box. En, en, en verdad están presentes también en el segundo capítulo, pero su historia, no es su, su frente no es muy fuerte, eh, eh, no sé cómo explicarlo, simplemente tratan de cómo van a volver y cosas así, y eso es como todo, pero es muy, es muy poquito, y como no pueden hablar mucho del tema es como bien bien descafeinado, ¿no? Entonces, como que cuando son eh, personajes secundarios en otras historias, de este, de este, eh, eh, me parece más interesante, ¿no? Ya hablaremos de Tai Conti y el rol de los Vox ahí. Más que ellos como protagonistas de su historia. Así que es eh, una pena. Entiendo por qué, pero definitivamente es una, una pena. Bien, vamos al, al a, a un cambio de frente acá. Y es Sammy Guevara y Ty Conti, nuestra pareja favorita. La, la pareja favorita de América, ¿no? Que nos ponen en contexto de que ellos están casados y toda la parafernalia. Hablan de cómo se volvieron la pareja más odiada. Sammy habla de que el wrestling ha sido su vida, que le tomó 10 años llegar hasta acá. Y que su sueño es ser campeón mundial. Hablan eh, del combate de 2 a 3 caídas que tendrá con Bryan Danielson. Y está bastante emocionado por ello. Llega Tony Chovan y le dice a Sammy que va a tener este combate. Que Tony quedó muy contento con el combate que había tenido con Danielson. No sé si fue la semana pasada o algo así. Así que le dieron esta oportunidad de tener un combate de 2 a 3 caídas con con Danielson, así que si todo sale bien podría ser un punto importante en su carrera, así que bueno eh, algo que, que decir acá, o oh, pasamos al tiro a lo siguiente, pasemos a lo siguiente entonces, y volvemos un poquito a los a los Box que están ahí regresando y acá es un, un, una escena interesante porque reciben a los Vox cálidamente la gente después de que se habían asustado por dos meses y todo, ¿no? Y de pronto se encuentran con Eddie Kingston, ¿no? Que lo abrazan, o sea, abrazan a los Vox. Porque, porque todos sabemos que, que Eddie Kingston es un, un, un anti seam Punk, así que me imagino que <risa> yo a los Vox eh, estaba muy contento de verlos regresar porque sentía que algo faltaba, como que iba a trabajar Eddie Kingston y de pronto como se preguntaba, ¿dónde están los Vox? ¿no? Como que se sentía que no era AEW sin, sin ellos. Así que poquito más sería esa escena a rescatar. Pero, como les digo, la parte de los bugs son bastante insípidas. No sé si quieres agregar algo o, o continuamos más allá del highlight que, que acabo de decir.
1: ¿Mm? Yo odio los bugs, así que son como mi peor parte. <ríe> a mí no me gustan los bugs. Eh, no sé, para mí son muy desagradables a la vista. Y nada, pues este, este tipo de cosas como que más demuestra que son insípidos. <ríe> Hasta en la vida real. Pero nada, o sea... A mí no me pasaron grandes cosas, simplemente como que las tuve que aguantar.
0: Bien. Eh, y bueno, dentro de la calidad de bienvenida que están recibiendo los John Box, eh, vemos que también las recibe Britt Baker, muy contenta y todo, ¿no? Y pasamos a Matt Jackson, que se molesta al escuchar comentarios de que el wrestling es falso y demás, porque sabemos que hay lesiones que pueden ser muy duras. Y, y un poco riéndose, Matt, Matt Jackson dice que ojalá el, el Racing fuese un poco más falso, ¿no? Es como que eso me hizo gracia, sobre todo por todo lo que pasó con, con Punk. Um, y acá pasamos a, a Britt Baker, que habla de que necesita ser um, el pilar, la roca de Austin, que Austin es el verdadero nombre de Adam Cole, porque como estaba hablando de las lesiones y todo, hacemos como un puente con lo que le pasó a Adam Cole en Forbidden Door, que tuvo este... Um, dos contusiones cerebrales en menos de tres semanas. O sea, era, es serio lo que le estaba pasando a, a Adam Cole. Y esto nos presenta al mismo señor Cole y habla de lo importante que ha sido el wrestling para él. Habla de la separación eh, de sus padres cuando él tuvo nueve años, pero que siempre estuvo... No importa lo bueno o lo malo que le pasaba, siempre, siempre estaba el wrestling ahí para él. Y Adam Cole habla de su relación con Kyle O'Reilly... Y habla de que muchos consideran a Kyle como su verdadera esposa. <risa> y O'Reilly y Adam Cole hablan de cómo sus lesiones más importantes les han pasado casi al mismo tiempo. Se nos muestra cómo Cole tuvo su segunda contusión cerebral en menos de tres semanas, como les dije yo antes en Forbidden Door. Eh, Cole dice que estos últimos seis meses no solo han sido los más duros de su carrera, sino que los más duros de toda su vida. Cole dice que sus esperanzas están en regresar para Full gear, aunque ahorita está ahí muy al pendiente y lo está protegiendo un poco del mismo y ver que no regrese más pronto de lo deseado. Cole eh, muestra su miedo de nunca, poder de, de nunca poder volver a luchar, ¿no? Es, ese temor es muy real, el que eso no, no lo dejaba dormir por las noches por dos semanas. Eh, Kyle también compartía esos temores sobre su propia carrera con las lesiones que también ha, ha tenido. Am Cole dice que el mejor escenario sería volver para Full Gear. No quiere ni pensar en el peor escenario porque sería una píldora muy difícil de tragar, ¿no? Así que... Eh, cómo fue esta, tu percepción de, de Adam Cole acá en este episodio en, en esta primera toma de contacto con él bueno, Adam Cole que es lo más maravilloso que nos ha pasado eh, a, a todo el mundo sabes
1: que este fue como un punto bien <ríe> sensible del, del capítulo una, sabes que yo tengo de verdad demasiado aprecio por Adam Cole ni por si acaso lo conozco personalmente me siento que lo conozco toda la vida Adam Cole. voy a contar que en el 2020 en plena pandemia eh, me pegué mucho con lo que hacía con Austin Creed, eh, Tyler Breeze y, y Cesaro, <ríe> Claudio, eh, cuando hacían el 1 y todos los viernes había un capítulo y de verdad que con los 4 realmente ese año me salvaron el 2020 debo decirlo y sobre todo col que es muy liganito de sangre o sea es un hombre como lo esa vez me acuerdo mucho de cómo lo molestaba tal el sobre todo el que el mal lo molestaba y él simplemente se reía le decía de lo peor y él así como ja, ja, muy chistoso todo muy gracioso todo entonces verlo en esta instancia en donde está tan delicado uno tan delicado, uno, dos que podría ser un momento de verdad que un antes y un después no solo en su carrera profesional sino que en su, en su vida porque él ama el wrestling ama estar en el ring eh, simplemente como dejar todo por esto es como que tú puedes empatizar con eso porque, insisto hay un nivel, por ejemplo, en mi caso de cariño por Adam Cole, que es como ojalá verlo siempre, a mí me entretiene mucho, a mí me encanta, me duele mucho de repente cuando hacen esas bromas con él acerca de su apariencia, de que es pequeña, de que, de que es muy delgado, que no debería estar ahí eh, pero por insisto, porque tengo un cariño con él entonces verlo en esta situación realmente era como acongojando un poco porque en, en no es simplemente como decir, ah mira, se le hacía un brazo y tiene que recuperarse o, ah, ya mira, se tuvo esto y tiene un tiempo de recuperación y se termina. No, no es eso. Es realmente algo que te podría decir como aquí se termina tu carrera profesional, como búscate otra cosa, porque realmente si tú haces esto nuevamente te puede pasar algo muchísimo más grave o incluso puedes llegar a morir. Pero de verdad que esto fue como el punto, el punto dramático del capítulo, lo cual también me encantó. Ya teníamos como una parte de chisme, ¿eh? después teníamos otra parte donde presentaba a la, el amor, que era Ty Conte y Sammy y aquí tenemos la parte que yo encuentro que es como la central del capítulo que es este camino de Adam Cole sobre todo el camino de que él tiene de que aquí puede ser un punto esencial en que todo se pueda acabar para él
0: eh, Sí, a ver es como la parte que más pega de este episodio es todo como la, el camino de Adam Cole por volver y claro yo también soy muy fan de, de su trabajo, eh, siempre ha sido reconocido por todo el mundo como un tipo un gran ser humano, ¿no? Como incluso en el Mia Scrum con 100 Punk ahí, como que le tiró mierda a todo el mundo, menos a Adam Cole, que es como un dulce, ¿no? Me acuerdo que casi parafraseando lo que dijo. <risa> Entonces, es un tipo un profesional, nunca ha tenido un problema con nadie casi. ¿Qué, qué podemos decir? Uno quiere verlo, verlo triunfar y creo que es bastante inteligente que este episodio se haya estrenado eh, después de su combate de debut, ¿no? Es como, a pesar de todas estas dificultades que va vamos a ver eh, Adam Cole pasar durante estos capítulos. Eh, siempre vamos a llegar a un final feliz, ¿no? Entonces creo que me, me, me gustó que en verdad el combate de regreso a Adam Cole haya marcado como el, la antesala del estreno de este capítulo, porque al final sí vas a verlo sufrir el pobre y, y te va a doler ver cómo pasa por todas estas cosas, pero sabes que el final va a ser, va a ser muy feliz. Así que, bueno, eh, espero que todo vaya bien para, para Adam Cole, que cosas bastante excitantes eh, le, le esperan, sobre todo lo que está por venir para AEW para así que bueno. Ojalá todo lo mejor para el bueno de, de Adam Cole. Bien, continuamos entonces con lo siguiente. Y volvemos un poquito a los Vox. Miren eh, que están preparándose para regresar, dicen que se sienten algo oxidados. Dicen que no saben cómo la gente los va a recibir, pero están ansiosos. Quieren seguir construyendo su legado, pero si las cosas salen mal puede ser un desastre. Nada mucho que reseñar acá. Volvemos a Britt Baker, a quien le están inyectando algo a la espalda, porque bueno, ya está bastante mal de ahí y aporta de su combate en Rampage junto a Jamie Hater. creo que va a luchar con Sky Blue y eh, Madison Rain creo, así que bueno, ahí la están inyectando la buena de, de Brit Baker, y Britt dice que ama la compañía, pero a pesar que no es la campeona va a hacer todo lo posible para elevar a las otras chicas, y bueno, está como estaba bien con su nuevo rol eh, más, eh, más, más secundario al lado de Jamie Hater y cosas así no eh, cambiamos a, a Ty Melo quien dice que, bueno, ella es originaria de Brasil, que vino de una familia muy pobre, que su mamá no la quería en las calles, así que la metió en una clase de judo y se dio cuenta que amaba pelear. Estuvo muy cerca de estar en los Juegos Olímpicos, pero no pudo lograrlo, así que eso la deprimió bastante. Poco después, W W tocó su puerta y seis meses después se mudó a Estados Unidos. Eh, vemos a Tai que está rezando junto a Sami, está rezando como en portugués, creo. Eh, y creo que es, es muy de, 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 muy conocido que los brasileños son muy, muy religiosos. Creo que con los mexicanos por ahí deben estar pegando lo, los tipos más católicos de la, de la región. Eh, tai habla de que tenía grandes planes para ella como Babyface, ¿no? Había muchos planes para ella, pero desde que la pusieron en pantalla con Sammy Guevara, todo cambió. Y aquí cambia a Sammy Guevara que yo sé que se siente algo culpable. Que Tai estaba teniendo estos combates individuales que la hacían destacar bastante. E incluso creo que... No sé si ganó alguna Raza de Luna Awards por porque eh, por la que más mejoró, ¿no? Pero ahí estuvo. Así que imagínense, estaban, estaba ahí en lo más alto Ty y de pronto los pusieron en pantalla juntos y los odiaron. Y parece que Sammy estaba... Sammy ahora estaba bastante sorprendido con eso de que los odiaran No es como si un par de meses antes eh, le pidiste matrimonio a otra persona en pleno Dynamite. <risa> como que qué esperaban, no sé quién se le ocurrió juntarlos, pero bueno. Ahora Ty dice que la priori prioridad para ella es saber qué es lo que funciona bien para ella eh, como Gil. Para que ella pueda hacer un buen trabajo. Y a, a todo esto se hablan de los términos babyface y heel acá. Y en pantalla te ponen las, las palabras, no sé, eh, babyface es un buen tipo. Heel es un mal tipo para la gente que no entiende la terminología de las luchitas. Bien, ¿qué te pareció todo este segmento con, con time Melo, Paulina?
1: ¿Sabes que Uno conoce el contexto y el pasado de estos dos. Por un segundo como que estaba muy... Y yo, no lo quiero ver. Pero llegó el momento en que Sonny Guevara habló eh, de que un poco Mayel era el responsable de que la carrera individual de Taimelo se haya ido por el recantillado, por el <risa> eh, como que no sé, lo sentí real. Sentí muy real eso de, de Sammy Guevara de él admitir que casi fue su culpa que si ahora Taimelo ya no tuvieras las oportunidades individuales y tenga que estar apegado a él, y más encima no pegado a él, sino que los odios juntos, era todo su culpa eh, creo que ya el tema como de la relación pasada, como ya pasó <ríe> como ya fue, ya están casados como otra cosa pero obviamente el público todavía va a tener esa reacción aparte, perdón, pero Sammy Guevara siempre se ha hecho odiar por otras cosas que ya veremos en el capítulo 2. Pero es un personaje de habla, entonces me gustó que él por lo menos asumiera que sé que un poco que, 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 que dañó la carrera de la esposa. Así que, pero debo decir que, obviamente no me gustó como esa parte de alguien, viéndolo de la perspectiva de alguien que no ve AEW y que no sabe que hace tres meses le pidió el matrimonio a otra, a otra chica, a Pam, no olvidemos su nombre, Pam. Eh, entonces le, le pidió a ella y después se casó con Taimelo, pero... Dentro de todo el contexto, por lo menos a mí me gustó bastante toda esta, toda esta mega culpa que hizo Sammy Guevara.
0: Bueno, yo, eh, bueno como Florida Vice Time en Patreon, por lo, la, la mayor parte del tiempo, 99% del tiempo, eh, yo soy un sami Guevarista, siempre he sido muy fan del tipo. Ah, lamentablemente el tipo es como su propio peor enemigo, más algo bastante común en este negocio, a decir verdad. Um, pero creo que este programa va a ayudar bastante a tanto a Sami como a Tai. Y no solamente desde la perspectiva del tipo que no ve IW, sino desde la perspectiva del tipo que sí ve IW. En especial de ese tipo. Creo que va a poder empatizar mucho más con Guevara y, y con Tai Melo. Yo creo que en especial con Guevara, ¿no? Yo creo que Tai ha sido como víctima de las circunstancias, ¿no? De estar como en este... cerca de esta espiral de... Eh, de malas decisiones que es Sami Guevara o de, malas, o de mala actitud que es Sami Guevara, ¿no? O este, mejor dicho, este agujero negro de inmadurez. Esa era la la expresión que quería eh, buscar. Eh, así que, por lo menos, eh, a mí me gustó bastante este esta pequeño, pequeño fragmento con, con Time Melo en especial. Así que, bueno, ya veremos que Sammy toma mucho más protagonismo, pero ya en el, en el segundo episodio. Bien, continuemos entonces con el siguiente fragmento, siguiente parte de, de este show. Y se nos muestra una conversación entre Rebel y Britt Baker. Britt habla de que Adam Cole, tiene una cita con el doctor y podrá saber si podrá estar en Full Gear. le dice a Britt que ella tiene que ser la voz de la razón. Britt dice que solamente, o sea, que Adam Cole solo tiene un cerebro, una vida, y se refiere que hay que, que considerar esas cosas si van a formar una familia eventualmente. Además, eh, el futuro de Adam Cole en el cuadrilátero, perdón, está en cuestión, ¿no? O sea, es, puede no volver a luchar jamás, ¿no? O sea, la, lo que se está jugando es, es muy fuerte, ¿no? O sea, si no se maneja esto con precaución o... Eh, no, 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 no solamente va a, se va a ver afectada su carrera profesional, sino también su salud de manera permanente, es, en verdad lo que está en juego es, es bastante bien, nos muestran a, a Sammy entusiasmado por el combate con Brian Danielson eh, los Vox dice que pensaron un momento en retirarse también, luego de lo sucedido en, en All Out, pero están felices de haber hecho el movimiento correcto y regresar pero bueno, volvemos a Adam Cole y Britt Baker que, lo, que vimos a Britt Baker con su uniforme de dentista que creo que nunca lo, lo había visto así eh, Cole dice que está saliendo con Britt Baker desde 2017 y a él quiere evitar totalmente esta expresión cliché, pero fue amor a primera vista, así que bueno, es un romántico Adam Cole, ¿no? O sea eh, Cole habla con el jefe del equipo médico de IW que hasta, hasta, hasta el jefe del equipo médico está con músculo, ¿no? O sea, imagínense a, to, a todo el mundo se entrena aquí y a Cole se le escucha optimista en cómo se siente. Cole le pregunta si va a estar listo para Full Gear, que es en dos semanas el doctor le dice que hay que ser cautelosos con esto de las lesiones cerebrales porque si, si, si se es descuidado, esto puede causar secuelas permanentes. El doctor le dice que, como sabe, eh, el le dice que no, como todos sabemos porque Adam Cole no, nunca llegó a full gear. Realmente se ve a Adam Cole bastante mal. Le asusta la idea de volver a repetir el mismo proceso de nuevo. Le rompe el corazón. Hombre, tampoco quiere volver a ver a Adam Cole pasar por esto de nuevo. Le rompe el corazón porque se sentía impotente, porque ella no podía hacer nada. Britt dice que estuvo en primera fila presenciando, presenciando las consecuencias de la lesión que sufrió eh, Cole, viendo cómo él despertaba con ataques de pánico en medio de la noche y por ninguna razón. Eh, realmente tenía un asiento en primera fila eh, viendo cómo la persona que más amaba eh, estaba en el infierno. ¿no? Am Cole le pide disculpas a Britt Baker eh, de hacerla pasar eh, por toda esta situación, pero él estará bien. Britt dice que va a volver al ring y va a ser la estrella de rock más grande, pero no tiene por qué ser ahora. No hay razón para apurarse. Este es el momento de Austin. El momento en que Austin esté bien. Adam, Cole puede esperar? Todos estamos contigo, tus amigos, familias, el doctor, yo, Paulina, todos estamos contigo Adam. Y Cole cierra diciendo que por mucho que ame el wrestling, hay algo mucho más allá de eso. Comenzar una familia y ser capaz de jugar con sus hijos y ser un padre normal, pero rehuso eh, en un 100% a que esta lesión se interponga eh, en mi camino. Y así termina este primer capítulo de, de AW Alexis. ¿Qué te pareció todo este segmento final con Adam Cole y Britt Baker?
1: O sea, creo que fue el mejor término que podía tener este capítulo, sobre todo centrándonos en qué parte importante, yo creo 10 minutos le dieron harto con el tema de el médico, Britt Baker, lo que habíamos dicho antes acerca de lo que significaba este momento para Adam Cole en la vida, de que podría dejar de luchar, honestamente. Nosotros ya lo tenemos, ya, ya sabemos qué pasó, eh, pero igual en esos momentos tú de verdad ves a alguien muy, muy, muy preocupado. Ves a Britt Baker igual. O sea, es, son dos personas que se aman. O sea, es Britt Baker que está preocupada porque no lo quiere ver de esa manera. Adam Cole igual no quiere ver a Britt Baker de esa manera. entonces Y además porque siempre está la, la, la plática de ellos dos acerca de la familia que ellos quieren tener posterior un poco más adelante en sus vidas. Entonces, todo eso después, como to todo eso recae ahora y es un peso, un peso en su hombro. Que hasta el momento, en ese momento en que ellos estaban todavía yendo al médico, tratando de buscar lo desesperado, igual que estaba con para que tener una respuesta y crean, sí, puedes volver a expurgir cuando él ya sabe que es muy pronto para estar preguntando eso. Eh, son cosas como que te llegan, porque insisto, uno tiene como una visión de Am Cole, uno ha leído eh, de cómo él es como persona, y aparte te lo están mostrando acá, te lo están mostrando de manera en que, tú puedes, en que tú puedes conectar con ellos dos, no solamente con Adam Cole, con lo que él está viviendo, sino con brin Breaker, que está también viviendo todo eso, porque no lo quiere ver mal, pero encuentro que, por lo menos, insisto, creo que por lo menos todo este tema, Adam Cole, Brim Breaker, y de cómo lo llevaron, y después que terminaran con esta escena, creo que fue... Creo que fue un buen primer capítulo, debo decir que fue uno de los primeros primer capítulos que más me ha gustado, yo creo no puedo como sacar de cualquier otro contexto, como que me gustó mucho porque iba muy, muy fluido, tenía, tenía, muy, de buena, tenía buena fluidez, no había un momento en que se cortara, y como, no, como que todo servía como de puente para algo más, entonces me, me gustó bastante este primer capítulo por lo menos.
0: Sí, a mí me, me gustó también como, como cierre del primer episodio. Fue un episodio bastante redondo, simplemente el, el pequeño pero es lo, lo, lo muy escondido que estuvo el tema de Punk, demasiado exagerado y acentuado. Pero el, el corazón de este episodio fueron Brit y Adam Cole, y creo que cumplieron de sobra cargando el peso del, del episodio. Y también me gustó lo de Sammy tai, ¿no? Es curioso lo, las dos parejas cómo contrastan: eh, un, unas que son muy bien muy bien recibidas bajo el público y otras no tanto. Pero creo que ambos, eh, ambas parejas hicieron bastante bien, en especial Cole y, y Brit. Creo que Brit, más allá de lo que uno puede estar de acuerdo con ello o no con respecto a su opinión sobre Tom de rosa, lo que sea, que soy este tema aparte, creo que por lo menos eh, uno puede valorar como. O sea, como el amor que siente por su pareja, el amor que siente por la compañía. El esfuerzo que hace por el bienestar de este y por la división. Más allá de que pueda haber temas de ego y cosas así. O que yo a veces no, no, no esté tan de acuerdo de cómo maneja un par de cosas. Sobre todo como que a veces a es veces poner demasiado tu salud en pro de algo. Por mucha pasión que, que eso sea. A veces puede ser de doble filo. Um, pero es bastante común en, en el wrestling. Así que bueno. Es, es como escuchar al Undertaker y todos hablar de este tipo de cosas. Así que bueno. Se mantienen ciertos hábitos. Um, pero me pareció un, un muy buen primer episodio. Me dejó con ganas de más. Así que sigamos con, con el episodio 2. De, de entrada, eh, de All Access, que se estrenó hace un par de días atrás. Y eh, el episodio comienza con Britt Baker y habla de sus preocupaciones de cara al enfrentamiento que tendrá con Saraya, quien es la estrella más grande en la división, eh, que tal vez nuevos ojos se posen en este combate con su llegada, gente que tal vez eh, sea la primera vez que, que sepa quién es Britt Baker. Así que Britt habla de esto con Warlock que eh, según palabras de Britt, Warlow fue eh, su primer amigo que hizo en, en el negocio, en el Pro Wrestling, y se han apoyado en los momentos más difíciles. Es la primera persona a la que recurre cuando quiere hablar sobre un tema importante. Incluso hubo un tiempo en que la gente pensaba que estaban saliendo, eh, pero, o sea, simplemente son amigos. Y acá es inevitable no reírme. Sé, Paulina, eh, que a ti te duele cuando uno se burla del, de, 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 de la figura de Amco, ¿no? que dijiste tú mismo hace poquito. Pero fue una detalle de pensar, imagínate, ¿no? O sea, como que eh, con, estás con tu novia, ¿no? Y de pronto eh, te presenta a mi mejor amigo, Warlow. Un tremendo músculo, el hombre definitivo, ¿no? Es como que, no, eh, nos vemos, mi amor, quédate jugando ahí al, 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 al playcito mientras yo eh, hablo de temas importantes con Warlow. Así que eh, me, me hizo mucha ya, risa imaginarme eso. Pero bueno, son estupideces de uno, ¿no? ¡Ja, <risa> Pero en verdad me, me sorprendió, no sabía que, que Warlow y, eh, y Britt Baker eran, eran amigos, así que ahí y tenemos una conversación sobre, de ellos dos, y Warlow dice que tal vez este sea el combate más grande de la carrera de Britt Baker, Warlow dice que es una situación bastante jodida, no es un lose-lose situation, que, porque si el combate sale bien, todo el crédito se lo va a llevar Saraya porque es su primer combate en años, eh, y si el combate resulta como la mierda, la culpa va, la va a cargar Britt Baker, y Baker dice que es el combate en el que más presión ha sentido desde que está en Eidolio, así que tiene que ser un buen combate, si no, como bien dijo Warlow, la culpa la va a cargar ella. Warlow dice que no la envía en absoluto, así que bueno, ¿qué, qué te pareció Paulina esta, esta primer segmento con, con Britt Baker, Warlow y todo el asunto? ¿Sabías que eran amigos?
1: Algo había leído, pero no que eran tan buenos amigos. Sí, había leído que eran como cercanos, uh -huh. pero no que era el primer amigo que había hecho, que es a la primera persona que recurre cuando quiere hablar temas importantes. Me gustó verlos juntos, como amistad que ellos tienen. También, obviamente, era inevitable pensar en Adam Cole, así como presentarle, así como, mira, a mi mejor amigo, verlo Mujer de acero también, Britt Break, todos estos años, honestamente, solo verlo de amigo. Eh, pero bueno, al menos, tiene, al menos por lo menos conectaron como a ese nivel ellos dos. igual eh, o también, o sea, que es bueno por lo menos ver lo que eh, le muestran otra faceta a ese hombre. Ese hombre tiene tantas facetas. Es tan hermoso, Warlo. ¿Podemos detenernos, por favor, nuevamente a hablar de Warlo? Porque realmente, o sea, tiene buen cuerpo. Nada que decir. Pero esa cara también es preciosa. Entonces como, ah. Y esa voz aparte. Simplemente, ah. Me sonrojo. Eh, pasando a eso. Eh, nada, o sea, nada más quiero decir con respecto a eso. O sea, uno entiende, eh, aquí como que todo lo guías Saraya, que me cuesta un poco decirlo, estoy tan acostumbrada a Paige, eh, Sigue como Saraya. Y aquí pasaron un par de cosas. A mí este capítulo no me gustó tanto. No fui tan fan de este capítulo 2. Porque pasaron un par de cosas que, cuando las digas, ahí lo voy a puntualizar, pero... Sobre todo porque cuando hablan de ellas dos, eh, siempre hablan en el... En el eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo decirlo? Lo hablan desde una mirada en que ellas dos saben lo que están haciendo y saben cómo lo van a preparar para que la gente que ve W se involucre con ellas dos. No sé si ahora ha quedado bien, pero medida que pasa el capítulo en los me de entendiendo Pero nada, nada que decir. sorprendida de esta amistad. Me gustó verlo también porque se puede ser amigo, <ríe> alguien del sexo opuesto y eso no significa nada, así que nada, voy a espero que sigan andando como, eh, como eh, o sea, encuentro de ellos dos, así como comentando cosas, e incluso teniendo esto ahora de, de antecedente, me sorprendió mucho que no hayan mostrado algo de eso en el primer capítulo, no sé. A lo mejor no querían así como provocar conflicto. Pero creo que sería bueno que después en los otros capítulos, cuando ya tengamos como el resultado de Adam Cole o todavía esté en juego un poco su carrera, veamos un poco de estas conversaciones que se supone que es a la primera persona que recurre cuando pasan cosas importantes. Así que, nada, esperando ahí con atención en los próximos capítulos, esta relación de ellos dos.
0: Sí, eh, sí yo también creo en la amistad hombre-mujer. De hecho, una de mis amigas más cercanas o mis amigos más cercanos es mujer, así que ¿qué más puedo decir? Pues la pregunta no es si es que en verdad existe la amistad hombre-mujer en verdad, ¿existe la amistad hombre-mujer Warlow? Esa es la verdadera pregunta Permítanme pero sí
1: existe, ellos dos son... ¡Nada! <risa> ¡Qué pesado <risa> este! Él dice que tiene una amiga mujer después, lo dudo, es como es que está como el, el hecho con, con Warlow pero se nota que no, nada Britt Baker, insisto, mujer de acero
0: no, era el chiste de, de la amistad, eh, hombre-mujer Warlow, ¿no? Realmente ese es el hombre definitivo. Bien, continuemos entonces con lo siguiente. Bien, eh, pasamos a Sammy Guevara y Tai Melo. Eh, y recordamos que en el episodio anterior se habla de que eh, Sammy está programado para combatir ante Brian Danielson en un combate de, 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 a tres caídas, ¿no? Dos de tres caídas. Para Sammy esto es muy importante porque puede ser un momento bisagra para su carrera. Mientras tanto, Tai Melo está frustrada. Porque no va a estar en full gear y últimamente ha estado en todos los pay-per-views anteriores. Pero que no va a dejar que esto le afecte. Que está feliz por el combate que va a tener su marido y está orgullosa de él. Um, no sé si quieres comentar algo más porque es bien cortito, ¿no? Sí, seguimos a, a lo siguiente. Y acá pasamos a de Rosa. Eh, <risa> dice que... Bueno, se, se introduce como la... El personaje de Tonde Rosa, ¿no? o, sea, o, o ella como ser humano, más que nada, porque ella fue una trabajadora social antes de encontrar su religión, que es el wrestling. Eh, convertirse en campeona de IW fue un gran momento en su carrera. Tonde Rosa habla del podcast que hace en Up Open Radio eh, con David La Greca. No sé si estoy pronunciando bien el apellido La Greca. Habla que, habla que su último combate fue hace mucho tiempo y nos muestra en el segmento en el que habla de su lesión y que tuvo que dejar. De ser campeona de AEW. Dice que no le importa lo que diga la gente de ella en redes sociales. Ha habido resonancias magnéticas y todo esto. Lo que le pasó a ella fue serio. Es en serio. Y um, ya. Yeah. Es, es corto, pero no sé si quieres hablar de esto de, de ton de rosa como... ¿No? Bien. Continuamos entonces con algo que el problema tampoco tenga muchas ganas de hablar. Porque eh, pasamos a los... Eh, John Box. Ya. Yeah. <risa> y eh, está otra vez lo mismo, no la preocupación por volver, que nunca habían pasado tanto tiempo sin haber luchado eh, Fox habla mucho de lo que aman el wrestling que muestra, y están agradecidos de sus fans y nos muestran metraje de ellos en, en, en el patio de su casa luchando, ahí en su ring y lo clásico que ya habrán visto muchas veces también muestran una conversación con Matt Hardy ahí así que poco más pero bueno, si las estrellas del episodio anterior fueron Britt Bay creada Call, Cole, creo que esta semana debería ser Sammy Guevara. ¿eh? Eh, así que les voy a decir por qué un poco. Eh, Sammy está consciente de la inversión que la compañía KW está haciendo en él, dándole este combate de dos a tres caídas ante Danielson. Y si él espera ser campeón en un futuro, tiene que solucionar todas sus asperezas con sus compañeros, ser una persona que refleje una imagen de ser un tipo confiable. Y acá nos hablan de la pelea de Kingston con Sammy Guevara. ¿no? Esto es como la parte más, más interesante que es cuando eh, nos muestra la promo en cuestión que generó todo este conflicto porque Sammy Guevara, bueno, Sammy Guevara llama a Eddie Kingston un gordo de mierda, ¿no? dice a, 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 fat piece of shit, creo, básicamente y tienen una pelea en backstage suspenden a Eddie Kingston cancelan el combate que iban a tener en el pay-per-view y Sammy cree que el conflicto con Eddie va más allá de la, de la promo y que tiene una especie de vendetta personal contra él según palabras del mismo Sammy Guevara dice que él es muy fácil de odiar porque siempre está muy en lo suyo y eh, de pronto le dieron el campeonato TNT y la gente te termina odiando y que ha percibido una energía extraña eh, con Eddie desde hace ya meses o sea, como que no él siente que no es solamente la promo sino que vean otras cosas así que Sammy va a encarar a Eddie Kingston y le pregunta si todo está bien entre ellos y antes de que Eddie pueda hablar nos presentan la figura de Eddie Kingston no o sea eh, y se nos muestra una introducción de lo que es él y él dice, lo que ven de mí es lo que van a tener. Yo soy así 24 horas al día, 7 días de la semana. Cuando vas contra mí, yo te golpeo. Tú puedes usar la palabra la palabra falso, refiriéndose a la gente que llama falso el wrestling, todo lo que quieras. Mi cuello, eh, el dolor de mi cuello en las mañanas, eso no es falso. A veces no siento la punta de mis dedos en las mañanas, eso tampoco es falso. Las lágrimas y sangre que he derramado por el pro wrestling tampoco son falsas. Así que no me hables de eso Cuando te acerques a um, mí ¿Qué te pareció toda esta Esta introducción primero con, con Eddie Kingston y el conflicto con Sammy?
1: A ver eh, Quiero primero hablar de lo de Sammy Guevara De un poco de, de Él no sabe de dónde sale este odio amigo. hay dicho cosas que anda, Deberían haberte sacado de EW Hace como tres años atrás um, no, también cambió mi percepción un poco de lo que vi en reality, pero igual es difícil como olvidarme de todo ese tipo de cosas. Ahora, con respecto a lo que pasó con Eddie Kingston, siento que Eddie Kingston, yo amo a Eddie Kingston, ya, o sea, el campeón de mi corazón siempre es Eddie Kingston, mi ojito de piscina yo lo voy a defender, pero siento que en, esta, en ese conflicto fue como demasiado desproporcionado. No es algo que él no haya escuchado antes, supongo. A lo mejor no de un colega, obviamente, de un compañero de trabajo. Y a lo mejor sí tiene algún tipo de conflicto con Sami Guevara. A lo mejor él pensó que debían echarlo en algún tiempo atrás. Tal vez él pensó que ha visto cosas que no le gusta, de repente no le gusta compañero de trabajo y así es la vida. Eh, pero sí siento que puede sentir un poco lo que decía Sami Guevara. O sea, de que realmente aquí había otra cosa más allá de lo de Kingston. Ese encuentro de ellos dos igual es como muy gracioso, porque literal es como que Sammy Guevara está esperando una respuesta de Kingston y ahí Kingston está mirando simplemente al frente, tomando una bebida, creo. Una energética, perdón, una energética. Eh, entonces tú ves que ahí hay una mala relación. Pero también me gusta porque, aparte, por eso es que yo amo a Eddie Kingston, porque es un hombre real, es un hombre del pueblo, es un hombre que no va a disfrazar lo que él siente y es lo que él dice también. Y es por eso, insisto, por eso es uno de mis favoritos, por eso es uno de los que más me gusta campeón de mi corazón, ya dije, así que, pero por lo menos siento que estuvo bien, pero siento que se podría haber ahondado un poquito más, o por lo menos haber dado así como datos duros, y también una respuesta igual más concreta, porque igual quedó como todo muy en el aire, siento que estuvo bien, está bien, pero siento que fue más para un relleno de capítulos, más que, bueno, un conflicto, una situación, o realmente como quiere darle una, una historia a esto,
0: bueno, continuamos un poco a la conversación que tuvieron Eddie y Sammy y Eddie Kingston le dice, que, le dice a Sammy tú sabes quién soy yo, cómo soy no confío en nadie, <risa> pero dice somos profesionales fue ese día, ese momento y nada más que él no ha tenido problemas con Sammy más allá de ese día eh, así que no hay drama, seguimos adelante, así que al final como que quedan bien y, y poco más, ¿no? al final según por lo menos las palabras de Eddie Kingston, dice que no, más allá del, del de la promo, no, no hubo ningún problema con él. Así que ahí por lo menos quedó. Quedaron eh, limadas las asperezas al menos entre Dick Kingston y, y Sammy Guevara. Bien. Pasamos a, a lo siguiente. Eh, y nos muestran a Saraya y Britt Baker discutiendo sobre la promo que van a hacer eh, previa a full Gear ¿no? Que es la promo ¿Te donde. ¿Te lo dio. Se
1: lo dio el tiro. <risas> Lo vi me cargó horrible, ¿por qué muestran esto? Lo podríamos haber sacado, pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen eso? Podríamos haber de o sea, vimos eso y después vamos a ver otra cosa, que igual es como, ¿por qué lo muestran? Está bien, nosotros lo sabemos, pero por favor, ¿pueden dejarnos todavía como en black? como, ¿nos pueden dejar en, en nuestras tinieblas, por favor? ¿Podemos seguir creyendo que esto es real? Y sobre todo a la gente que nos ve y doble, así como, ah, bueno, es falso. Miren, está arreglando sus cosas. Ah, lo podríamos haber evitado. Además, ¿sabes lo que me da más rabia es que esto lo hayan hecho con las mujeres? Porque, claro, con Eddie Kingston y Sammy Guevara el problema fue real. Fue un conflicto real, porque yo soy gente... En cambio, las mujeres, ah, no, mira, tienen que preparar sus cosas. Entonces, ¿sabes qué? Me cargó. Ahora que lo estoy pensando, a lo mejor eh, pésimo. Uh.
0: <risa> bueno, eh, continúo con la narración. Ya casi perdí el hilo con todo ese, ese odio. Porque no maten el negocio, chicos. Paulina se preocupa del negocio. No lo maten. Eh... Yo me
1: preocupo del negocio y ni siquiera es mi negocio. Pero ellos que literal están poniendo plata y su cuerpo no se preocupan en nada.
0: Bueno, como oiga, nos muestran a Saraya Britt Baker discutiendo sobre la promo que van a hacer previa Full Gear, la promo que Saraya dice que la dieron de alta y todo eso, bueno, es esa promo. Eh, pero hay una leyenda que les piden a las cámaras no darnos el audio de cómo discuten esa promo, ¿no? Al menos protegieron un poco el negocio, creo. Saraya habla sobre cómo producir una promo, la presión que siente después de tantos años de inactividad... Que casi se siente eh, que olvidó cómo tomar un micrófono y creo que sí. Creo que se le olvidó un poco cómo tomarlo, pero ya iremos más adelante con eso. Baker habla de que a la división femenina no se le da mucho tiempo en promos en vivo. Y cuando toca tienes que hacer un home run, ¿no? Tienes que tomar ventaja de ese tiempo que te dan. Así que necesitan vender el match y atraer la atención. Um, no sé si quieres agregar algo más de lo que dijiste, creo que no, ¿cierto? ¿No?
1: Es que antes de eso creo que fue la entrevista, Saraya que igual muestran que Saraya está con René Paquet, están, están conversando, y literal, a dos metros está Britt Baker, con la que tiene el conflicto, como Britt Baker así con las cámaras, y como, como burlándose, y se supone, supone que se odian a muerte, son enemigas. ¿Por qué me muestran esto? Podría, insisto, podríamos habernos ahorrado todo esto. Pero ahí están pues, mostrándolo. ¡Ah!
0: Ya. Yeah. Eh, <risa> Bien, continuamos entonces. Eh, vamos a Tondo Rosa de nuevo que visita al médico para ver si pueden darle el alta para full gear que es como la tendencia en este, en este programa eh, Rosa habla de todas las lesiones que ha pasado pero dice que todas ellas, esta ha sido la más difícil, Rosa se muestra afectada porque en verdad quiere luchar dice que siente que el momento de su coronación como campeona femenina de IW fue especial pero que no, no lo disfrutó del todo pero, pero poco más no sé si quieres hacer referencia porque en verdad fue muy cortito esto ¿no? Ya, sigamos entonces. Eh, entonces, pasamos a tai, a, a tai Melo. Todavía escribí Minuta, todavía escribo Tai Conti. ¿no? Esa eso sí que me cuesta cambiar el Switch. Eh, tai Melo nos muestra lo difícil que ha sido para ella el contraste con el Judo y el Wrestling. Esto, esto me gustó porque dice que en el Judo, para avanzar, tú peleas, ¿no? O sea, tú peleas y ganas y avanzas y. Así es la vida, ¿no? Así es, así es el deporte. Pero las luchitas es, es diferente. Porque tienes que dar ideas, ser proactiva, y si tú no das ideas, y no eres proactiva, eh, no avanzas, te quedas ahí estancada. Entonces, para ella es difícil eso, ¿no? No está acostumbrada. Está segura que Britt Baker y las chicas de arriba que están arriba de la división hablarán con Tony recurrentemente. Y ella siente que también necesita hacer eso. Y aunque por lo general eh, Tai recurre a los Jonbox para hablarles de sus ideas. Entonces aquí se nos muestran los Jonbox en su rol de de Peas, ¿no? Que están encargados del talento y todo. Entonces, Tai eh, tiene una idea para ella, y de hecho a mí me pareció bastante bien, porque Tai, como ya habían dicho, no ha tenido combates individuales desde que la juntaron con Sami Guevara casi, ¿no? Y ella quería tener un combate eh, por el campeonato femenino de of Honor, que era ostentado por Mercedes Martínez en esas épocas, así que para ella era una forma de que la gente pudiese acordar, se, se pudiera acordar de quién es Tai como competidor individual eh, y demás, Así que es eso, ¿no? Se nos muestra que a veces... No, no, no todo el mundo puede hablar con, con Tony Khan porque el tipo está muy ocupado. Y, y, y X, Y y Z. Pero aquí vemos por lo menos el, el rol de los Young box como EVPs. Y ellos hablan un poco de eso, de su experiencia un poco también. Cuando fueron talento en TNA y, y también tenían que estar en este... Eh, también tiraban ideas y esa, ese tipo de cosas. Así que me gustó más a ver a los Young box eh, haciendo de EVPs que... Eh, los JonBox contando su historia del regreso, ¿no? O sea, como que me gustaría verlo más así en, en, esta, en este programa. Pero, ¿qué te pareció todo esto, Paulina?
1: Sabes que me recordó un poco a lo que es Nicky Vela eh, en el tema de seguridad. <risa> Porque una de las cosas que siempre me ha quedado como en los años que he visto, pues, era fanática yo de, de las velas, más no, de Bri Vela mucho tiene más personalidad por el tema de show los realities que lo que es Nikki, porque Nikki también tiene como eso de que es como tímida, que uno no lo creería porque, Dios mío, llevan años con una cámara encima y apareciendo todas las semanas en televisión, y me sorprendió mucho también escuchar a Ty diciendo así como me cuesta mucho hablar como que encontré que era como muy tímida como, <ríe> encontré así como pucha me encantaría poder eh, tener más personalidad para poder yo acercarme y poder dar mis ideas y por eso es que tengo que usar primero tengo que llegar a los bugs <ríe> a ver si, puedo, eh, si puede algo llegar pero me, me pasó mucho eso Ese, es hay algo muy recurrente de repente en la mujer en wrestling que uno las ve de una manera tan a y después cuando llegan a, la, a lo íntimo o uno ve este tipo de documentales de estos reality o alguna pieza audiovisual ellas siempre tienen como esa inseguridad tan presente en la cabeza, así como, o como de, oh, no lo estoy haciendo bien, o yo no lo puedo lograr, o me falta esto, no sé si puedo hacerlo, y es como uno las ve de afuera y uno dice, pero ¿por qué no lo voy a poder hacer? Es como, no tení esto. Pero eso me pasó como lo menos con contigo que pude ver otra, otra faceta de ella y de realmente admitir que ella no se siente como suficientemente social o sociable como no, para poder llegar y decir las cosas así como donde ella la suficiente valentía y por eso es que tiene que ir como un peldaño más abajo porque ella sí sabe que eh, por lo menos los Vox lo van a escuchar porque tú sabes, Tony es un tipo tan ocupado que no va a tener el tiempo entonces me, me no sé me, me provocó entre ternura de que llegar también porque ella llegó en una forma muy baja así como de decir, miren tengo esta idea pero me pasó eso como lo menos contáimelo
0: bien Vamos a la siguiente escena, la siguiente parte de este programa y llegamos un poco a, al momento de la famosa promo entre Brit Baker y Saraya, ¿no? ambas sienten la presión porque el momento es importante y se nos muestra partes de la promo eh, cuando eh, Saraya dice eh, que eh, para las malas noticias son para Britt Baker porque va a regresar o cosas así. Y, y la verdad la, la promo al final terminó funcionando y, y al final fue positivo el resultado y se ve también a Tony Khan ahí detrás viendo la promo en backstage y todo. Y, ambas quedaron bastante felices con el resultado. Eh, están ahí hablando creo que con René Paquet y todo como todas contentas de que esto eh, salió adelante y quedaron bastante satisfechas pero poco más no sé si quieres agregar algo con respecto a esto. no Más o menos ya dijiste lo que, lo que pensaba bastante de esta parte del programa pero es eso, simplemente y bueno, vamos como al, al al final del del segundo episodio que es que se nos muestra el famoso combate eh, o los momentos previos al combate de Sammy Guevara contra Brian Danielson en el 2 de 3 caídas se le ve algo nervioso a Sammy antes de ir al combate se sabe que es un combate muy importante para él, y se nos muestran eh, partes del mismo combate que termina ganando Brian Danielson, y se ve a Tony Khan muy feliz por el desempeño de Sammy Guevara eh, creo que Sammy le dice que este es su primer combate de dos a tres caídas en su carrera. Creo que eso fue lo que le entendí. Y de pronto se nos muestra a Brian Dallinson, que con el pecho todo rojo, con sangre seca en el rostro, que va a saludar a Sammy Guevara luego del combate y lo felicita, destaca su intensidad durante la lucha, le agradece por el combate, dice que se lo pasó genial. Y en verdad, eh, tú le ves la cara de felicidad a Brian Danielson y es como Dios. O sea, es imposible no amar a este tipo que está contentísimo por haberse matado a golpes y sangrar y todo. Así que en verdad como que eh, se lo pasó genial el bueno de Bryan Danielson y le dio también palabras de, de ánimo a, a Sammy Guevara, ¿no? Que con todo lo que está había pasado últimamente, ¿no? Y con, con él y demás, no lo dice directamente, es así. Pero como que Danielson lo, lo, lo apoya y lo tranquiliza que... Eso ya quedó en el pasado y, y todo. Así que eh, estuvo estuvo muy bien ese momento con, con Brian Danielson. Y el episodio cierra con un emocional Sammy Guevara, con un muy emocional Sammy Guevara. Que está feliz de vivir su sueño. Dice que a veces siente que no es real, que no lo merece. Pero tiene una hermosa esposa que piensa que sí lo merece, que está orgullosa de él. Y dice que a veces se olvida de eso porque está a veces tan metido en toda esa otra mierda que a veces no es real. Que hace olvidarle quién verdaderamente es. Dice que es afortunado de tener esta vida bendecido. A veces lo da todo por sentado, ¿no? Que lo tiene todo lo tiene todo a la mano, pero este combate le hace recordar que no es así. Y de esta forma cierra el segundo capítulo de, de All Access, de IW All Access. ¿Qué te pareció?
1: me pareció bien me gustó, eh, me hubiera gustado mucho más el tema del proceso de Sammy Guevara, no sé, preparándose para su lucha con Brian Nelson, pero me gustó por lo menos el final que le dieron a este capítulo eh, el llanto a lo mejor puede ser too much, pero me gustó que hubiera algo de emoción al final eh, que el hombre igual sufre el hombre, el hombre no las cosas le resbalan, el hombre tiene corazón eh, me gustó también Brian Nelson Recuerdos, recuerdos memories de realities pasado. Eh, así que nada más que decir, nada, creo que fue un encuentro. Fue uno, fueron, fue Sammy Guevara, eh, Brian Danielson dándole su apoyo, un veterano. Eh, porque Bra Sammy Guevara mencionaba mucho que él trabaja en Subway, que esto le costó mucho, que veía las luchas de Brian Danielson. Entonces, como que todo esto lo guió y ahora que él est estuviera al frente, fue como, wow mira quién tengo, o sea, puedo luchar de tú a tú con alguien como él, que lo admiré de toda la vida. Entonces, nada, me gustó por lo menos en ese, en ese sentido la nota en que quedó este, este segundo capítulo.
0: Sí, me, me gustó el final. Eh, un, un, un paréntesis que, por ejemplo, los nombres de, de Saraya y, y Brian Danielson, no es que en algunos Aparece, no sé, Britt Baker, eh, ex campeona de IW, ¿no? Cosas así. Pero con Saraya era como Saraya eh, ícono del wrestling femenino o ícono del pro wrestling, o algo así. Y con Danielson era este eh, legendario pro wrestler, ¿no? O sea, algo que hay, hay que hay que poner over al máximo todo esto, me encanta. <risa> eh, a mí me, me pareció una muy bonita forma de cerrar el episodio, creo que me parece que hay... está tratando de mostrar un cambio de actitud en Sammy, ¿no? Como que están tratando en estos episodios mostrar su madurez. Eh, a lo mejor tal vez el, fin de, el, el final de Olaxis de es como lo... Está midiendo por el campeonato, cosas así, ¿no? Me imagino que ya... Eh, como que la carrera de él se ha est estado como encaminando y está como a puertas de tal vez enfrentar a MGF, tal vez en un Fatal four Way o qué sé yo. Eh, así que creo que este episodio ha servido como para mostrar como eh, un cambio de actitud en Sami o por lo menos una voluntad de, hacer, de realizar ese cambio, no cometer los errores pasados y darse cuenta ¿no? de, que, de todo lo que ha trabajado y que no, 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 es no, no es fácil llegar hasta donde está y que, como él mismo dijo, no, no puede dar todo esto por sentado, tiene que trabajar, tiene que seguir eh, en este camino porque <risa> cualquier otra actitud como lo que pasó con Eddie, con Andrade o lo que sea, que incluso en ambas situaciones creo que los que había que culpar más son eh, tanto a Eddie como, como a Andrade, ¿no? Uno uno tal vez puede que haya sobrereaccionado y el otro básicamente estaba buscando ser despedido, <risa> eh, pero Sami tampoco tuvo la madurez suficiente para enfrentar estas situaciones en el, en el momento dado, así que esperemos que ya no haya problemas con, con el bueno de Sammy es un tipo con mucho talento, y esperemos que vaya para arriba, por lo menos. Yo como, como fan del tipo, espero que sea, que sea así. Bueno, eh, creo que hemos tenido unos episodios bastante entretenidos de Olaxes. Y creo que por lo menos a Paulina le gustó lo suficiente para que sigamos haciendo esto en dos semanas más. Uh, así que bueno, esp espérennos para esa ocasión. Para que rese reseñemos junto a Paulina los episodios 3 y 4 de AEW Olaxes. Y de esta manera cerramos el capítulo de hoy. Paulina, así que palabras al cierre.
1: Nada, muchas gracias por escucharnos. Denle una oportunidad a EW+. Plus, AW Plus, también para en la suscripción a Tony Canch, eh, no, a EW All Access. Eh, creo que estuvo muy bueno, capítulo 1 número 2, de verdad, fueron nada que decir, de verdad, excelentes capítulos. Edición, postproducción, eh lineamiento de las historias <ríe> creo que estuvieron perfectos honestamente así que nada más que decir nuevamente gracias por escucharnos, nos vemos dos semanas más, ya para la revisión del capítulo 3 que ya adelantaron un poco que es la lucha que tiene Saraya con Beat Breaker, vamos a ver qué es lo que pasa y a, también yo creo que el camino que va a tener Adam Cole en torno a su recuperación yo creo que a lo mejor es que más puede salir ganando todo esto es Adam Cole quizás ahí nos están preparando el camino para el próximo campeón eh, de EW, pero nada más que decir nuevamente, muchas gracias
0: quiero sí, agradecerle a la gente que nos está escuchando, que nos pueden escuchar tanto en ebooks, en iTunes, no, en Apple Podcast creo, Apple Podcast, Google Podcast y por supuesto también a rasdelona.com así que gracias a la gente que nos está escuchando a la gente que nos soporta en Patreon cuando volverá 2.0 ya saben tienen que haber ciertos cambios titulares o la vuelta de Giovanni Vinci, si no... No hay 2.0. Así que bueno, estamos en ese mundo. Pero Bron Breaker hizo el turno. ¿Se está esforzando Chon? ¿Quién sabe? A lo mejor volvemos en cualquier momento. Así que de parte de Paulina Cárcamo y Andrés Bamonde nos despedimos y esperamos verlos pronto.